0: Mit 2015 ist das Jahr so etwas, ihr kennt das. Wir haben eben gerade gesehen, Leute nehmen sich Dinge vor. Und ich könnte wetten, wenn wir die Statistik sehen würden von 2014, da würden wahrscheinlich genauso viele Leute sagen, ich will abnehmen. Oder genauso viele Leute würden sagen, ich will mehr Zeit mit der Familie verbringen. Und das Interessante an den Jahresvorsätzen und den guten neuen Dingen, die da kommen, ist ja, dass die irgendwie so kaum funktionieren. Wenn das funktionieren würde, dass unser Leben sich immer verändern würde, wenn wir uns einfach an Silvester was vornehmen und das wird dann im nächsten Jahr geschehen, dann sähe die Welt garantiert anders aus. Und äh, ich wahrscheinlich auch, ja, vielleicht ein bisschen dünner, ja, ja nicht. besser gepflegt. Ihr wisst, was ich meine. Also man sähe anders aus. Ja. Dinge würden sich irgendwie schneller verändern. Aber das Problem scheint ja eher zu sein, dass das gar nicht funktioniert. Dass das eins der größten Probleme ist die ich habe und die du hast, dass wir uns so unglaublich langsam verändern. Dass die Welt, in der wir leben, so unglaublich langsam sich verändert. Und da gibt es natürlich kluge Sachen. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Der klügste Neujahrsvorsatz, ja, oh, total witzig auch. ne? Ich nehme mir gar nichts erst vor. Ha, der Klassiker, ja. Aber sagt schon, ich habe auch keine Hoffnung darauf, dass irgendetwas passiert in diesem Jahr, dass sich wirklich etwas ändert. Und dabei ist Veränderung genau das, was du und was ich brauche in meinem Leben. Die Bibel sagt, Veränderung ist das, was unser Leben auch ausmacht. Wir müssen verändert werden. Und wenn du vielleicht bei dir denkst, ey, ich bin gut so, ja, dann frag nur mal irgendwie, wenn du einen Partner hast oder einen Ehepartner, ja, dann frag den mal. Ja, frag mal deine Mama. Na, besser nicht, frag deinen Papa. Ja. Also... Die werden dir schon zeigen, es gibt noch Dinge, ja, frag deinen Lehrer, deine Kameraden und frag auch Gott. ja. Gibt es Dinge in meinem Leben eigentlich, die sollte ich anders machen? Gibt es Dinge, die noch verändert werden können bei mir? Und ich glaube, wir alle haben eigentlich diese Sehnsucht. Deswegen machen das Menschen, egal ob die Christen sind oder irgendwie religiös sind oder gar nicht. Alle Menschen nehmen sich irgendwie fast ganz intuitiv zum neuen Jahr was vor. Die wollen etwas Verändern. Und hinter jeder Frage, wenn ich frage, was soll ich verändern, steht eigentlich die Frage, wofür will ich leben? Also wenn ich mich frage, was will ich verändern, dahinter steht die Frage, wofür will ich leben? Warum ist das so? Das ist so wie, ich würde dir jetzt 10.000 Euro geben oder vielleicht auch 20.000, sagen wir mal, das Geld würde keine Rolle spielen und ich würde dir sagen, du darfst hinreisen, wo du willst, wohin du willst dann müsstest du dich entscheiden, wo du hin willst. Ja, wo willst du denn hin? Rucksacktourismus in Thailand oder irgendwie Hotels in Dubai, Roadtrip in USA oder lieber Dillenburg, Kasematten. Ne? Also, wo willst du hin? Das heißt, die Frage, wenn du zu etwas aufbrichst, dann musst du vorher die Frage klären, wo will ich eigentlich hin? Was ist das Ziel, auf das hin? ich mich jetzt fortbewege und ich glaube also hinter dieser Frage, was kann ich vielleicht verändern in 2015, wofür will ich mein Leben investieren in 2015, steht eigentlich für mich die Frage, was ist das Ziel sogar meines Lebens und ich hoffe, dass ich diese Predigt, ja wie gesagt, vielleicht die letzte, wer weiß das schon, Markus hat gesagt, eher nicht, aber zumindest die letzte, wo ich noch hier wohne. <lacht> dazu nutzen kann, euch da ein Stück weiterzuführen. Was ist das Ziel deines Lebens? Was ist Gottes Sicht für dein und mein Leben? Was ist die Veränderung, die Gott im nächsten Jahr für dich und mich vorbereitet hat? Und die Geschichte aus 2. Mose 34, die wir heute lesen, die kann uns da eine Antwort auf diese Frage geben. Wir haben schon ein bisschen von der Vorgeschichte gehört, Mose zieht mit dem Volk Israel aus, aus Ägypten. Sie bekommen die zehn Gebote. Sie fallen ab, wieder von Gott. Sie beten das goldene Kalb an. Die Gebote gehen kaputt, aber Gottes Treue, die ist viel größer als die Untreue von seinem Volk. Und deswegen sagt Gott, Mose, geh noch mal hoch auf den Berg. Ich will dir noch mal zehn Gebote geben. Ich will, letztendlich ist das ja wie so eine Urkunde, ich will diesen Bund, den wir haben, noch mal neu schließen, obwohl ihr und als Mose jetzt zurückkommt von diesem Berg, als er zum zweiten Mal die zehn Gebote bekommen hat, da können wir etwas lesen ab 2. Mose 34, les uns ab Vers 29. Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte. Während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei und er redete mit ihnen. Und dann kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anordnungen weiter, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht. So oft er ins Zelt ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er die Verhüllung ab. Wenn er dann herauskam, um den Leuten von Israel zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hatte, musste er sein Gesicht wieder bedecken, denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. So hielt Mose sein Gesicht verhüllt, bis er wieder zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden. Ich habe mal die Predigt heute genannt. Ich habe zwar gehört, der vierte Teil soll schlecht sein, aber Transformers oder Transformers umgestaltet von Gottes Herrlichkeit. Was das mit auf sich hat, das werden wir gleich noch ein bisschen weiter hören. Aber wir sehen hier bei Mose etwas in dieser Geschichte, nur einen ganz kleinen Satz. Als Mose zurückkommt vom Berg, 40 Tage lang war er da in Gottes Nähe, in seiner Gegenwart der hat auf einmal etwas auf Mose abgefärbt. Sein Gesicht hat angefangen zu leuchten. Die Veränderung war so krass in seinem Leben, dass die sich sogar äußerlich, körperlich bei ihm gezeigt hat. Und das Interessante ist hier, Mose versteht das erst gar nicht. Mose hat das nicht mitbekommen, dass er verändert wird, sondern er kommt aus Gottes Gegenwart und die Leute sagen, irgendwas ist mit dir passiert. Du hast eine Begegnung mit Gott gehabt. Erst an den Reaktionen der anderen merkt er, Gott hat mich total verändert. Sie können ihn kaum ansehen, weil Gottes Herrlichkeit sich so von seinem Gesicht her spiegelt, weil sie Spuren hinterlassen hat. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr glitzernde Gesichter äh, hört. Ja, ich habe sofort an Avatar gedacht. Ja, wer noch? Avatar? Wenigstens einer. Also vielleicht finden wir das irgendwie toll, ja, also Gesichter, die leuchten, es hat so den Touch von etwas Übernatürlichem. Aber hier geht es eigentlich um viel mehr. Es geht darum, dass dieses Bild etwas deutlich macht. Mose kommt verändert aus der Gegenwart Gottes zurück. Die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes, die verändert uns. Das macht dieses Bild klar. Wo die Herrlichkeit Gottes ist, damals bei Israel, damals bei Mose. Da kann sie nicht sein, ohne etwas zu tun. Da kann sie nicht sein, ohne diese Welt, ohne die Menschen, die mit ihr in Verbindung kommen, zu verändern. Da, wo Gott da ist, da, wo Gott in dein und mein Leben tritt, da bleibst du nicht mehr der Gleiche. Sondern da hat das einen Effekt für dein Leben. Etwas, was in deinem Leben auch andere Menschen mitbekommen. Mose hat hier erlebt, dass die Begegnung mit Gott ihn immer mehr verändert hat. Er immer mehr fähig wurde, Gottes Herrlichkeit zu spiegeln, anderen Menschen zugänglich zu machen. Und ich meine, wir kennen das so ein bisschen, wenn wir viel mit den gleichen Leuten abhängen, dass man irgendwann anfängt, gleich zu reden. Das ist so der typische christliche Freizeiteffekt, ja. Es gibt irgendwie so immer Freizeitwörter, die werden immer, äh, benutzt. Zum Beispiel, ai, klar, ja. Oder irgendwelche anderen Sachen, Dinge, die auf einmal alle benutzen. Der Umgang miteinander, den man hat, der färbt ab auf das eigene Reden sogar. Man benutzt die Wörter der anderen, weil das gemeinsame Beisammensein, das viele miteinander abhängen, bis in unser eigenes Verhalten uns prägt. Wie lange uns das dann noch prägt, wenn die Freizeit vorbei ist, darüber kann man jetzt streiten. Aber diesen Effekt kennen wir. Etwas, womit wir uns umgeben, das prägt, unser Leben, bis, unser, bis in unser Verhalten hinein und das ist hier auch etwas, was Gott im Leben von Mose und dadurch auch im Leben des ganzen Volkes Israel tut. Gott ist da und seine Gegenwart, seine Herrlichkeit hat so eine Ausstrahlungskraft, dass die gar nicht anders kann, als die Menschen, die mit ihr in Kontakt kommen, zu verändern. Und wisst ihr, warum Gott das macht? Gott macht das. Weil unsere Welt dringend Veränderungen nötig hat. Weil unsere Welt es nötig hat, dass Gottes Herrlichkeit sich zeigt. Weil wir in einer Welt leben, die Gott so niemals in diesem Sinne wollte. Also der wollte schon die Welt, aber nicht so, wie sie sich gerade verhält. Wir leben in einer Welt, in der ganz viele Menschen ungerecht behandelt werden. Wir leben in einer Welt, in der jetzt gerade, wo wir hier sitzen, Menschen sich in anderen Ländern den Schädel wegpusten. Ihr könnt Ihr euch das vorstellen. Gerade jetzt, wo wir hier sitzen, so in Frieden, in so einer Welt leben wir. Wir leben in einer Welt, 100 Kilometer von uns ungefähr, in Darmstadt, in der 22-jährige Mädchen nachts vor einem Burger King totgeschlagen werden. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, die keinen Blick mehr dafür hat, was es heißt, mit Gottes Schöpfung irgendwie gut umzugehen. In einer Welt, in der die Beziehungen, die wir selber haben oder auch von anderen Menschen kaputt gehen. Wo immer wieder Vertrauen verloren geht, wo der Egoismus sich breit macht. Wir leben in einer Welt, bei der auf WhatsApp nicht nur nette Fotos rumgeschickt werden, sondern mit dem Selbstwertgefühl von Menschen gespielt wird. Das ist die Welt, in der wir leben. Und Damals wie heute braucht diese Welt nichts mehr als Veränderung. Das ist der Grund, warum Gott immer wieder aktiv wurde. Das ist der Grund, warum Gott Abraham erwähnt hat. Das ist der Grund, warum Gott Israel erwähnt hat. Das ist der Grund, warum Gott selbst kommt in Jesus, um dieser Welt einen Ausweg zu schenken. Um dieser Welt wirkliche Veränderungen zu schenken. Und die Dinge, die ich gesagt habe, ihr merkt, das waren nur ganz wenige. Wir könnten diese Liste noch viel weiterführen. Und du kannst die auch auffüllen mit irgendwas aus deinem Leben, wo du merkst, der Mensch, ich glaube, ich brauche auch Veränderungen an bestimmten Punkten in meinem Leben. Und damals mit dem Volk Israel, da hat Gott angefangen, diese Veränderung so langsam auch in dieser Welt immer mehr sich ausbreiten zu lassen. Er hat sich ein Volk berufen, was anders leben sollte. Gott sagt zu diesem Volk, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott sagt zu diesem Volk, lebt anders als die anderen. Ihr sollt ein Volk sein, was nicht sich in diesen Dingen verliert, die wegführen von mir, sondern ihr sollt ein anderes Volk sein. Ein Volk, das selbst verändert wurde und das andere verändert. Und wir springen jetzt gleich ins Neue Testament, in eine Stelle, wo Paulus genau auf diese Geschichte von Mose Bezug nimmt, wo er sagen wird, das was bei Mose passiert ist, ja, so wie Gott Mose geprägt hat, das ist heute, wenn wir an Jesus glauben, noch viel krasser. Diese Kraft, die wir dort haben, ist noch viel größer. Damals ist nur Mose ganz alleine in dieses Zelt gegangen und nur Mose hat diese Veränderung am Körper erfahren, hat dieses Leuchten auf dem Gesicht gehabt. Und Paulus sagt jetzt, das wird viel mehr Menschen zugänglich. Wenn du wissen willst, wer du werden willst, was das Ziel deines Lebens ist, dann sagt Paulus, dann guck auf Jesus. Ich lese uns ein paar Verse aus 2. Korinther 3. Ihr könnt es auch gerne mit aufschlagen. 2. Korinther 3, die Verse 7 bis 8 und dann den Vers 18. Und den Vers 18 könnt ihr auch hier vorne mitlesen. Da sagt Paulus, die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maße zeigen? Und in Vers 18 sagte er, ja wir alle, das spricht er ja die Christen an, die Leute, die Jesus vertrauen. Und wenn du ja weißt, dass du Jesus vertraust, dann gilt es dir. Ja wir alle, Also, Transformers umgestaltet von der Herrlichkeit Gottes, das kommt von diesem Vers, wo Paulus sagt: Bei Mose, da war das schon eine wirkliche Veränderung, da war das schon etwas, wo Gott sich wirklich gezeigt hat, was auf Mose abgefärbt hat, was auch das Volk Israel ein Stück weit geprägt hat. Aber es ist etwas, was in Jesus noch viel mehr passiert. Was in Jesus viel herrlicher passiert. Damals hat Gott auch schon etwas von seiner Kraft gezeigt, und deswegen hat Mose, weil die Leute diesen Blick nicht ausgehalten haben, die haben nicht ausgehalten, dass Gottes Herrlichkeit sie anschaut. Deswegen hat Gott ähm, hat Gott <lacht> hat Mose seine, eine Decke vor sein Gesicht gelegt, hat sie davor gelegt, damit die Leute nicht erschrecken vor Gottes Herrlichkeit. Und Paulus sagt jetzt. In Jesus, da gucken du und ich Jesus an und seine Herrlichkeit, die geht jetzt über auf uns. Die wandelt uns um. Die krempelt unser ganzes Leben um. In Jesus hat Gott noch mal viel mehr gezeigt, dass er diese Welt wirklich verändern will. Ich zeige euch mal ein Bild, das habe ich hier schon mal angemalt vor, weiß ich nicht, einem Jahr, vielleicht auch zwei oder drei. Das ist nicht so schwer, da braucht man keine großen Zeichenkünste für. Das schaffe ich auch noch mal. Vielleicht erinnern sich manche. Die Bibel sagt uns, dass in Jesus Gott so stark gehandelt hat. An Weihnachten am Kreuz auf Golgotha, als er für uns gestorben ist, für unsere Sünde und in der Auferstehung, so stark gehandelt hat, dass Gott ein ganz neues Zeitalter eingeläutet hat. Gott hat sozusagen das alte Zeitalter, was gilt, abgelöst durch ein neues und dieses neue Zeitalter, ganz später mal, wenn das alte vergangen ist, dann wird das geprägt sein von Dingen. Von Frieden, von Gerechtigkeit, von Anbetung, von Liebe, von Herrlichkeit, von Kraft. Ihr könnt das fortführen. Und in Jesus stößt Gott uns die Tür auf in diese neue Welt. Diese neue Welt, die hat er sozusagen an Ostern schon begonnen. Jesus sagt, das Reich mhm. Gottes, ja, das könnte man auch so nennen, das Reich Gottes ist jetzt schon angebrochen. Jesus sagt zum Beispiel, selig sind die, die Frieden stiften. Trachte zuerst nach der Gerechtigkeit. Bete Gott, äh, bete Gott von ganzem Herzen an. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, diese ganzen neuen Sachen, die Jesus uns zeigt in seiner Herrlichkeit, das sind keine Sachen, die irgendwann nur erst kommen, sondern das sind Sachen, die jetzt schon in deinem und in meinem Leben wirken sollen. Das heißt, wir gehen als Christen nämlich auf diese Zukunft zu. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wo du dich einordnest, wenn ich mit Menschen rede, gerade mit Jugendlichen, dann merke ich ganz oft, ich habe das Gefühl, die wissen nicht, wozu die da sind. Selbst wenn die Christen sind. Das ist ungefähr so. Ja, okay, ich bin jetzt vielleicht, hier war irgendwie so Jesus und irgendwann kommt die neue Welt, ja, dann macht Gott alles neu und dann ist alles gut und ich bin jetzt vielleicht so hier ja, Und ich weiß, irgendwann bin ich dann auch mal hier bei Gott. Das Problem ist nur, was mache ich denn in der Zeit bis hierhin? Warte ich drauf, dass Gott mich abholt? Ja? Soll Gott mich direkt abberufen in den Himmel, da wo ich eigentlich hingehöre? Und die Bibel hat ein anderes Bild. Die sagt nicht, der Himmel kommt irgendwann. Natürlich gibt es diesen Punkt, wo Gott noch einmal handeln wird und wo wir wirklich in Gottes Herrlichkeit sind, wo Gott das noch einmal wirklich ganz neu machen wird. Aber er sagt, der Himmel ist trotzdem jetzt schon Realität und soll dein und mein Leben prägen. Wir sollen Menschen sein, die jetzt schon hier in dieser Zwischenzeit in der Kraft von Gottes neuer Welt leben in der Kraft der Auferstehung Jesu und die jetzt schon als das Volk Gottes sozusagen diese neue Welt ein Stück weit hier abbilden können. Paulus sagt zum Beispiel, wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern wir sind Bürger dieser Welt. Wir sind Mitbürger der neuen Welt und deswegen können wir jetzt schon so leben, wie wir es einmal bei Gott selbst sein werden. Und das ist ziemlich krass. Das ist deine und meine Lebensaufgabe. Bei Mose, da war diese Veränderung vielleicht nur ein bisschen äußerlich. Ja, seine Haut hat angefangen zu glänzen, aber die neue Herrlichkeit, die durch den Heiligen Geist auch dir und mir zugänglich wird, die gestaltet dich selbst um, nicht dein Teufel. Dich selbst, dein Charakter, dein Denken, dein Wollen, dein Fühlen. All das wird umgestaltet von Gott. Das ist das Ziel Gottes. Gott will uns verwandeln. Gott will unsere Veränderung. Gott will nicht nur, dass wir einmal die Hand gehoben haben und uns bekehrt haben, sondern Gott will, dass wir mit ihm leben auf dem Weg der Nachfolge dass wir ihm unser ganzes Leben hingeben, dass wir die Menschen werden, die in Gottes neuer Welt sein können. Ich, vielleicht kennt ihr dieses Bild. Jesus sagt von sich, ich bin die Tür. Und das ist dieses Bild, was besonders diesen Aspekt hat. Jesus rettet uns. Und Wir brauchen Vergebung und das brauchen wir. Wir können nicht diese neuen Menschen werden, ohne dass Gott uns vergibt und ohne dass Gott an uns handelt. Aber Jesus sagt auch, ich bin der Weg. Ich bin derjenige, der dein ganzes Leben lang weiter dich begleiten wird und auf, de, auf dessen Weg du gehen kannst. Und ich hoffe, das ist euch klar. Christsein heißt nicht, einmal in seinem Leben irgendwo die Hand gehoben zu haben. Christsein ist ein Aufruf zu einer lebenslangen Veränderung, ganz neu zu werden, ein neuer Mensch zu werden. Und ich habe mir gedacht, wir könnten die letzten Minuten einfach wirklich ganz praktisch darüber reden, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass du und ich, dass wir Menschen werden, die in 2015 wirklich von Gottes Herrlichkeit verändert werden? Wenn das Ziel unseres Lebens ist, diesen Gott wiederzuspiegeln, seine Art wiederzuspiegeln, indem wir ihn anbeten und indem wir unsere Mitmenschen lieben, indem wir ihnen auch von Gott erzählen, dann ist das das Ziel für 2015. Ein Freund, eine Freundin werden, die Jesus immer ähnlicher wird. Eine Tochter, ein Schwiegersohn, eine WhatsApp-Userin sein, die Jesus immer ähnlicher wird. Ein Informatikstudent zu sein, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt, der immer mehr. Seinem Wesen entspricht. Da kannst du einsetzen, was du bist und wie du dich fühlst, in welchen Rollen du dich auch wiederfindest. Das ist das Ziel. Das ist auch das Ziel meines Lebens. Seine Liebe, seinen Frieden, seine Gerechtigkeit wiederzuspiegeln gegenüber dieser Welt. Und deswegen sind wir noch hier. Deswegen ruft Gott uns auch nicht sofort ab, nachdem wir uns für ihn entschieden haben, nachdem wir uns bekehrt haben. Wir sind hier, weil Gottes Herrlichkeit uns verändern möchte, weil Gott einen Plan hat mit dieser Welt. Und wie vollzieht sich so eine Veränderung in deinem und meinem Leben? Da gibt es so Leute, die feiern wir ziemlich, so in christlichen Kreisen, da ist das eher so eine Revolution. Ja? Also ja, vorher habe ich Drogen genommen und jetzt leite ich ein Waisenheim in Usbekistan. Ja, super cool. Ja? Und das ist super cool. Das ist völlig augenscheinlich, dass Gott in dem Menschen, in dem Menschen hier gewirkt hat, ja, dass er ihn verändert hat. Aber das ist doch auch ziemlich weit weg von deiner und meiner Lebensrealität. Also ich hoffe zumindest. Ähm, manchmal ist es doch ganz anders. Viele von uns sind vielleicht auch in christlichen Elternhäusern aufgewachsen. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal so gefühlt gemacht habe, bis zwölf war meiner Mama fünf Euro aus dem Portemonnaie zu nehmen. Natürlich, ja, nicht gut, aber es ist jetzt irgendwie anders als sein ganzes Leben <lacht> mit äh, irgendwie Hustling und so und um die Blocks ziehen. Ja? Das ist was anderes. Wir sind ganz oft so schon reingewachsen in den Glauben, dass wir selten wahrnehmen eigentlich, wo verändert uns Gott. Das ist auch das, was ich oft höre, wenn ich ähm, ja, mit Menschen unterwegs bin, dass sie sagen, ich spüre diese Veränderung von Gott in meinem Leben eigentlich ein bisschen wenig. Ich sehe das gar nicht so bei mir. Und ich glaube, da ist es wichtig, noch mal zu sehen, dass das auch ein langsamer Prozess ist. Christsein bedeutet auch, sich auf einen Prozess mit Jesus einzulassen. Jesus verändert uns, aber das braucht auch Zeit. Dinge, die du jahrelang irgendwie in deinem Kopf getan hast, Dinge, die so ganz eingefahren sind, die ändern sich auch, mit der Kraft Gottes nicht immer über Nacht. Manchmal ist das so. Manchmal befreit Gott Menschen von heute auf morgen. Und manchmal ist es auch ein Prozess, dass man alte Gewohnheiten ablegt und neue anlegt. Die Bibel hat ganz oft, wenn sie davon spricht, dass wir mit Jesus leben, immer diese Bilder, sowas wie, zieh die neuen Klamotten an, die Gott dir gibt. Lass dich weiter verändern. Tu auch etwas dafür, sozusagen, dass Gott dich verändern kann. Mir ist noch was aufgefallen, wenn ich darüber spreche, dass Menschen verändert werden durch Gott, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass wir auch so eine Decke vor dem Gesicht haben. Zumindest manche von uns. Ich kann drei Mädels nennen, ich werde jetzt nicht namentlich nennen, ihr wisst, wer das ist. Die kommen zu mir, alle, also nicht zusammen, sondern jeder einzeln und sagt, ja, in meinem Leben, ich glaube, da ist gar nicht so die Veränderung. Also die sehen die bei allen anderen immer super gut. ja. Bloß bei mir selbst, ich habe irgendwie keine Gaben. Oder ich mit mir kann Gott nichts machen. Bei mir ist keine Veränderung. Ich sehe nicht, dass Gott mich umgestaltet. Und ich glaube, das ist so, weil wir ein bisschen vielleicht so wie bei Mose so drin sind, ja, dass wir selber gar nicht merken, wo wir schon verändert worden sind. Und da brauchen wir die anderen Christen. Da brauchen wir Leute in der Gemeinde, die uns sagen, du hast dich verändert. Das und das in deinem Leben ist wirklich im Sinne Jesu. Da wirkt Gott in dir. Wir brauchen manchmal die Sicht der anderen, so wie Mose die Sicht der anderen brauchte, um zu merken, oh Hilfe, ich habe einen ziemlich hellen Tag. Ja? Zu merken, hey, jemand anders sieht das in mir, was ich selber vielleicht, was ich so schleichend vollzogen habe, dass ich das selber gar nicht sehe. Und deswegen will ich dich mal ermutigen, wenn du nachher hier im Foyer stehst und dir nicht sicher bist, dann frag doch Leute. Frag doch Leute, die du kennst und die dich auch kennen und sag, hey, meinst du eigentlich, ich habe mich verändert? Ich habe das eben gerade gemacht, bevor ich hier hingefahren bin äh, mit meiner Frau. Ja, Ich stelle mich so vor die und sag: Schatz, meinst du eigentlich, äh, Jesus hat mich verändert? Die war mir ein bisschen zu lange ruhig. <lacht> ja? Und dann sag ich so, Schatz, sag jetzt bloß nicht nein, ich muss gleich noch predigen, das geht nicht. Ja, ja Die hatte gelacht, aber ähm, das tut gut, ja, von jemand anders zu hören, wenn er sagt, ja. An den und den Punkten habe ich das in deinem Leben gesehen. Da sehe ich, da arbeitet Gott an dir. Da tut sich was bei dir. Ähm, mach das, ja. Und seid euch auch bewusst, dass es auf diesem Weg mit Jesus, wenn wir umgewandelt werden, da gibt es auch Rückschläge. Das ist nicht alles einfach so nach oben, sondern das ist auch manchmal ein Kampf. Das ist manchmal schwierig. Und ich will euch einfach ein bisschen bei mir erzählen, wie ich denke, wie hat Gott das geschafft, mich umzuwandeln, beziehungsweise wie schafft er das immer noch, mich weiter umzuwandeln in das Bild hin von Jesus. Ich glaube, bei ganz vielen Sachen sind es halt, sind so verschiedene Punkte, die zusammenkommen. Das eine ist, dass ich merke, Gott verwandelt mich, indem ich vor allem, das klingt jetzt sehr klischeehaft, ja, aber indem ich in der Bibel lese indem ich im Wort Gottes mich diesem Spiegel aussetze. Die Israeliten damals, die konnten Mose nicht ansehen. Denen war das zu krass. Dem war das zu arg, was da kommt. Und Paulus sagt, wir als Christen, wir schauen ganz unverhüllt Jesus an. Wir dürfen uns ganz unverhüllt diesem, ja, dieser ganzen Liebe, aber auch dieser Gerechtigkeit Gottes stellen und dürfen sagen, Herr, ich will ich kann so gar nicht werden, aber du kannst das. Du kannst das aus mir machen. Wir können ganz ehrlich Gott angucken und können sagen, ich kann das gar nicht, aber ich will so sein. Und das habe ich mehrmals gemacht in meinem Leben. Ich hatte Punkte, wo ich gemerkt habe, mit 15, 16, 17, auch mit 18, immer wieder, wo ich gemerkt habe, ich brauche diesen Punkt, wo ich mich ganz bewusst Gottes Herrlichkeit aussetze. Wo ich sage, ich bin, wie ich bin. Und du bist wie du bist, Gott. Und ich weiß, dein Ziel ist es, dass du mich veränderst. Und ich will das zulassen. Ich werde auch am Ende der Predigt euch die Möglichkeit dazu geben. Wir werden Lieder singen und ihr habt die Möglichkeit, mit diesem Anliegen zu kommen. Einfach nur zu sagen, Gott, ich bin, wie ich bin. Und du bist, der du bist. Und ich will deine Veränderung in meinem Leben. Was hat mir sonst noch geholfen, außer in der Bibel zu lesen? Die Bibel zu lesen ist für mich sowas wie mich immer wieder mit der, Her der Herausforderung stellen, Gott ähnlicher zu werden. Das ist wie Training, wie beim Fußball. Man wird auch irgendwie kein Mesodöse oder wenn euch der nicht gefällt, sagt irgendein anderen <lacht> Frank Riveri, ähm, wenn man nicht trainiert. Und so ist das auch mit der Umgestaltung. Ich glaube, ganz viele Leute auch in unseren Gemeinden, vielleicht kennt ihr Leute, die sind schon seit 30 Jahren Christ, aber habe ich irgendwie das Gefühl, da macht Gott eher Pause gerade. Da ist nicht viel zu sehen von dieser Umgestaltung, von diesen Sachen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wenn wir uns nicht Gott wirklich aussetzen, wenn wir nicht diese Chance nutzen, die Gott uns gibt, wenn wir nicht den Weg auch weitergehen, den Gott uns gibt. Und da gehört für mich das Bibellesen dazu, ganz einfach zu sagen, Herr, ich will auf Empfang schalten. Ich bin jemand, der dein Wort nötig hat. Ich brauche das, dass du zu mir sprichst. Ich werde kein neuer Mensch aus mir heraus. Ich brauche deine Veränderung. Das andere ist, mir haben Beispiele und Vorbilder geholfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr kommt irgendwo hin, keine Ahnung, ihr guckt im, im Internet irgendwas an und ihr denkt, alter Falter, das ist der Hammer. Dieser Typ, diese Frau, diese Ausstrahlung, das, was der von Jesus widerspiegelt, ist der Hammer. Und so habe ich ganz viele Menschen erlebt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh, das will ich. Da können wir Gott auf frischer Tat ertappen. Wenn wir zum Beispiel nachher hier Zeugnisse geben, dann wünsche ich mir, dass das so Zeugnisse sind, ja, die von dieser Veränderung sprechen, wo wir sagen, ja Mensch, da bezeugt das jemand. Hier habe ich von jemand gehört, der diese Veränderung erfahren hat oder der einfach durch sein Leben spricht. Es gibt so viele bewundernswerte Christen, das ist einfach wunderbar. Ich persönlich bin totaler Dietrich Bonhoeffer Fan. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Ja, ein Mann, der Pfarrer war zur Zeit von Hitler und der sein Leben dafür gegeben hat, für diese Sachen einzustehen. Der sein Leben dafür gegeben hat und wo man, der nicht verbittert, ist dadurch. Ich glaube, wir singen sogar ein Lied von Ihnen nachher, von guten Mächten. Ja, das ist Ein Lied, das hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben, im Knast. Das, das merkt man dem Lied nicht an so richtig, welche Tiefe dahinter steckt. Der ist nicht verbittert über all den Sachen, sondern der Glaube hat ihn getragen. Der, der war so Jesus-ähnlich, dass ihm das selber schon unheimlich war. Da hat man ein Gedicht darüber geschrieben, dass er sagt, die Leute... Die sehen alle in mir, so diesen starken Glaubenshelden. Aber ich bin einfach nur, der ich bin. Ja? Und was ich hier nach außen darstelle, das bist eigentlich du in mir. Das ist der Wahnsinn. Wir brauchen solche Leute. Und ich hoffe, du hast solche Leute in deinem Leben, auf die du guckst und wo du sagst, da ist Jesus am Werk. Da ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar in diesem Menschen. Beispiele und Vorbilder waren das bei mir, die mir geholfen haben. Nicht nur ganz ferne, sondern auch ganz nahe. Mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister sind für mich solche Vorbilder. Leute in der Gemeinde, die mich ja, gefördert haben, die viel mehr in mir gesehen haben, als ich damals in mir gesehen habe. Das waren so Leute. Das Dritte ist die Gemeinschaft. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann ist das keine One-Man-Show, dann ist das nichts, was einfach so sich irgendwie vollzieht nur bei dir als Einzelkampf, sondern das ist etwas, was wir vor allem in der Gemeinschaft erleben, wo wir mit Leuten gemeinsam unterwegs sind. Das habe ich eben gerade schon gesagt, das kommt bei diesen Beispielen auch raus, ja, dass andere Leute viel mehr in dir und mir sehen, dass Leute uns sagen können, wo manchmal Veränderung auch nötig ist bei uns, aber auch sagen können, wo Veränderung schon passiert ist und ich bin überzeugt davon, dass du im kommenden Jahr, also 2016, wieder hier sitzen kannst, im ersten Satz des Jahres und du auf dem Weg mit Jesus nicht sonderlich weitergekommen bist, wenn du die Gemeinschaft von Christen meidest, wenn du dich nicht in diese Erfindung Gottes hineinbegibst, die er Gemeinde nennt, wenn du nicht wirklich mit den Leuten unterwegs bist, die auch verändert werden wollen, weil genau das tut Gott. Gott beruft nicht nur dich und mich, Gott beruft ein neues Volk. Gott hat damals schon nicht nur Mose berufen, sondern ein ganzes Volk. Und Paulus sagt und die Schreiber vom Neuen Testament sagen, wir sind jetzt dieses neue Volk. Wir als Christen sind dieses neue Volk Gottes, was er berufen hat. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg unterwegs. Und deswegen brauchen wir einander im Gottesdienst, in Kleingruppen, in Hauskreisen, keine Ahnung wo, aber such dir so etwas, damit du weiterkommst auf dem Weg, Jesus auch ähnlicher zu werden. Und das Letzte ist, klingt blöd, Übungen. Ja, Man muss alles üben. Wir üben alles. Letztendlich ist jedes Gebet eine Übung, das hier irgendwie zu vollbringen. Wir sind noch hier und wir beten den an, der schon hier ist. Wir lassen uns von ihm diese Liebe schenken, die wir nicht haben. Knüpfen uns an, an die Herrlichkeit, die er hat. Jeder Gottesdienst, das, was wir gerade machen, ist genauso eine Übung. Und dem auszusetzen, was Gottes Herrlichkeit gibt, seiner Liebe seiner Größe, seiner Gerechtigkeit und das dann auf unser Leben anzuwenden. Also die Schrift, das Lesen in der Bibel, die Beispiele, die Vorbilder, die wir haben, die Gemeinschaft, in der wir leben und dann auch, indem wir einfach manche Dinge tun. Und Jesus ähnlicher werden, das hat eben nicht nur was damit zu tun, ah, das muss man ein bisschen beten, und dann funktioniert das schon alles. Sondern das hat auch was damit zu tun, dass du reagierst. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, lasst euch umgestalten. Versteht ihr das? Lasst euch umgestalten. Gott ist die Kraft, die dein Leben verändert. Gottes Herrlichkeit macht dich neu, nicht du. Aber wir dürfen sagen, lasst euch umgestalten umgestalten. Ich möchte umgestaltet werden. Gott macht das nicht gegen deinen und meinen Willen. Gott will, dass wir das freiwillig machen. Wir dürfen zu Gott sagen, ich will von dir transformiert werden, umgestaltet werden. Doktort nicht selbst an euch rum, nehmt euch auch keine sonderlich frommen 2015 Vorsätze vor, sondern lasst euch umgestalten. Setzt euch der Herrlichkeit Gottes aus. Nehmt sozusagen, ich brauche mal einen Schal, kann mir irgendjemand einen Schal leihen? Bitte. Ja. Ach, du hast auch einen. Nein, jetzt habe ich schon gefragt. Vielen Dank. Nehmt die Decke vom Gesicht. Von Mose wird beschrieben, dass er sein Gesicht verhüllte, damit die Leute nicht Gottes Herrlichkeit sahen. Das ist schwierig. Ja, er war weg. Er sagt, er nimmt es ab. Lass zu, dass Gottes Herrlichkeit dein Leben bestrahlt. Lass zu, dass Gottes Ewigkeit, dass seine Werte, seine Kraft in dein Leben tritt. Und ich glaube, das ist das eine, so werden wir verändert Und ich habe aber auch das Gefühl, mir war das so auf dem Herzen, das nochmal zu sagen Ich hoffe mal, heute sind einige da Wer von euch ist auf der WVO, auf der Wilhelm-von-Oranien-Schule? Ja. Hände hoch, Hände hoch Steht mal ruhig kurz auf Steht mal auf Steht auf Alle Das sind schon ziemlich viele ja? Und ich, es sind, glaube ich, noch mehr beim SAT, die jetzt gerade vielleicht heute nicht hier sind Hinsetzen brauche ich euch wohl nicht zu sagen. Geht ganz alleine. Ich hatte das Gefühl bei der Vorbereitung, euch nochmal zu sagen, ich habe das Gefühl, da sind so viele Christen an dieser Schule, ja? Und ich habe das Gefühl, auch Gott sagt euch, nehmt die Decke von eurem Gesicht. Hört auf, euch irgendwie zu verstecken. Hört auf, euer Wesen, das von Jesus verändert ist, irgendwo klein zu halten. Jesus sagt man an einer Stelle, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass die Leute eure guten Werke sehen und dass die Leute anfangen, euren Vater im Himmel zu preisen. Vielleicht, keine Ahnung, können wir uns nach dem Satt mal irgendwie als WFOLA, ich ziehe mich mal einfach mit dazu, ja. irgendwie so draußen treffen und mal darüber sprechen. Wie kann das sein, dass so viele Leute an einer Schule sind? Wie können wir das machen, dass Gottes Herrlichkeit wächst? Dass Gottes Herrlichkeit größer wird? Lasst euer Licht leuchten. Und wir laden euch gleich ein, ich werde gleich beten und wir haben ein paar Mitarbeiter, die hier in den Reihen stehen und ich lade euch ein, zu kommen, einfach nur mit diesem einen Wunsch. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich will im kommenden Jahr mein Leben durch Gottes Herrlichkeit verändert wissen. Ich will diese Dinge, die Gott schon bereitet hat, die da sind, die auch heute in dieser Welt bei uns erfahrbar sind, die will ich, dass die mein Leben prägen dann komm einfach und wir beten für dich und wir, du musst nicht viel erzählen sondern du darfst das einfach so aussprechen ich bin ich und du Gott du bist Gott und ich will mich umgestalten lassen ich will immer mehr der Mensch werden der ich eigentlich sein soll der Mensch der deine Liebe widerspiegelt lasst uns beten Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der unglaublich herrlich ist, der eine unendliche Macht hat, der uns sagen kann, ja, was im Leben wirklich zählt, was auch im kommenden Jahr zählt. Es zählt, dass wir von deiner Herrlichkeit verändert werden und dass wir die Dinge in dieser Welt tun, die du getan haben willst. Dass wir danach fragen, was dein Wille ist und ihn tun im Himmel wie auf Erden dass wir von dir Vergebung erfahren und dass wir dann als freie Menschen leben für das, was zählt. Und ich bitte dich für jeden von uns, der schon dir vertraut, dass er auf diesem Weg mit dir weiterkommt, dass er nicht stehen bleibt, dass er sich dieser Herausforderung stellt, wirklich dieser Mensch zu werden. und Hilf uns, dass wir ja auch die richtigen Schritte auf diesem Weg gehen, dass wir Begegnungen mit dir haben, im Gebet, beim Bibellesen, dass wir in der Gemeinde, in der Gemeinschaft wirklich mit Menschen zu tun haben, die uns weiterbringen, dass wir diese Vorbilder finden, die dich widerspiegeln, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass deine Herrlichkeit jetzt offensichtlich wird für jeden von uns, dass wir uns dir aussetzen, dass wir auch dich anschauen dürfen und immer mehr von dir umgestaltet werden und dass wir uns dir hingeben dürfen, sagen dürfen, ich bin ich und du bist du und du bist herrlich und du bist ein Gott, der Macht hat und deine Macht wird mein Leben verändern. In deinem Namen beten wir und in diesem Glauben glauben wir. Amen.